0: Hola, ¿qué tal? El derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos que les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena. El derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades. Soy Daniel Nápoles, bienvenidos al Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen Campeche. Y para hablar sobre el tema de hoy, una perspectiva sobre la educación mexicana en contraste con el mundo está con nosotros, <coughs> perdón. Miguel, Miguel Ángel Morales Sandoval. Él es licenciado en Derecho y en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Derecho por la Unidad de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la siguiente experiencia laboral. Ha sido asesor jurídico en la Coordinación Sectorial de Educación Secundaria de la SEP, asesor técnico pedagógico de Educación Secundaria de la Ciudad de México, Profesor de Derecho Familiar, Sucesorio y Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, Presidente de Diversidad con Igualdad y Equidad méxico AC, Director del Centro de Apoyo Pedagógico y Académico, Presidente de la Asociación Universitaria de Profesores en Derecho. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial de esta noche. Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas, buenas noches ya. Este, Pues aquí... en eh, camino a casa, pero pero con toda la actitud para participar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti Miguel, pues primero por aceptar la, la, la invitación y en segundo lugar, pues por eh, a pesar de las circunstancias de que no te encuentras a lo mejor en un punto fijo, vienes viajando por la ciudad que me comentabas fuera del aire y ya empieza a ser otra vez un caos, pues tienes la disposición, ¿no? Yo, yo este, le comento a la audiencia le pregunté a Miguel, pues con toda franqueza, si deseaba que la pospusiéramos, pues, me dijo, no, vamos, ya está la fecha, este ya se hizo la, el, anun el anuncio, la entrevista y vamos. Así que pues, gracias Miguel por esa disposición.
1: No, al contrario, sí, ya como te comentaba, ya ves que pues aquí la Ciudad de México siempre es uno de sus rasgos, no el ser caótica en cuanto al tránsito, y bueno, al parecer, al parecer ya estamos entrando otra vez en esta nueva normalidad con la circunstancia de que pues se nota ahora en las en, la, en las calles de la ciudad otra vez el, el, el tránsito eh, constante y principalmente en la al momento de, de eh, salir eh, en la noche o en, en las mañanas cuando todo el mundo va a su trabajo a, a este o a su casa ¿no? entonces pues bueno que así es hay que hay que trabajar con lo que tenemos
0: bueno, quiero pensar que va hay conductor designado, ¿verdad? No queremos sí, ser realidad, responsables.
1: Mi hermano es el conductor.
0: Ah, perfecto. En entonces ya un ya podemos estar más tranquilos. Yo dije, bueno, no vaya a ser que él venga a la conducción y, no. y entonces seamos <risa> responsables de una infracción, más que otra cosa.
1: No, para nada, para nada.
0: Muy bien, Miguel. Pues bueno, si me lo permites, eh, daremos ya inicio a esta entrevista y para ello... Quiero eh, pues pedir tu ayuda para ir adentrándonos a este tema pues, tan interesante, ¿no? Eh, ¿Qué conceptos fundamentales serían necesarios para entender las políticas educativas supranacionales?
1: Mira, yo... Eh, el, el, el tema, para entrar a esto sobre la perspectiva de la educación mexicana en contraste con el mundo, sí es importante que tengamos en cuenta ciertos conceptos que son fundamentales para, para poder hacer una reflexión en torno a lo que está sucediendo en el mundo en cuanto a la materia educativa. El primero de ellos es que necesitamos saber cuáles son las políticas educativas supranacionales y en ese sentido las políticas educativas nosotros sabemos que es el, el análisis y el estudio de, esta, de la ciencia política aplicada específicamente de nosotros en materia edu educativa aplicada a los sistemas educativos eh, internacionales así como a la aplicación del proceso jurídico que se lleva a cabo para que se, lleven, eh, para que se logren los aprendizajes esperados en cada uno de los, de los países. Ahora bien, este, este concepto de, de política educativa supranacional, eh, sí es importante que, con, que, con, que tengamos en cuenta que las políticas educativas, nosotros sabemos bien, que estas políticas educativas supranacionales se llevan, se llevan a cabo por organismos internacionales. Estos organismos internacionales, estamos hablando de la, de la ONU, la Organización de, la, de las Naciones Unidas, hablamos de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, hablamos de la OEI, este, la Organización de los Estados Iberoamericanos, y hablamos de la Unión Europea. Estos cuatro organismos internacionales y desde mi punto de vista la Unión Europea por excelencia, como todos los abogados sabemos, pues los estados ceden parte de sus competencias para que sean gestionadas por estos organismos internacionales y eh, con el propósito de lograr un bien, un, un, un bien en común. Entonces, yo, yo les comentaba ahorita que esos organismos internacionales de inicio pues no tenían el propósito de, de, de llevar una agenda educativa. Si nosotros eh, recordamos, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, se, ya existían ciertos organismos internacionales, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial fue cuando se empezaron a crear estos organismos que tenían como propósito fundamental el desarrollar eh, protección entre los mismos estados que formaban parte de sus organismos, el, el, el proteger la democracia, el, el proteger la economía y el proteger los derechos fundamentales de cada uno de estos estados. Sin embargo, bueno, conforme el tiempo, se, se dieron cuenta que el tema de la educación como derecho humano reconocido, ya es parte de esta agenda que, que, que llevan a cabo cada uno de estos organismos internacionales y que es necesario que se, que, se, que se den observancia para que se puedan cumplir en cada uno de los estados que forman parte de estos organismos internacionales. Ahora bien, en ese sentido, sí es importante mencionar que eh, dentro de este concepto de política educativa tenemos dos conceptos más eh, este, en, eh, por sus eh, palabras en inglés llamadas policy y politics. La policy precisamente son todos, eh, todo este eh, cuerpo normativo que se crea para que se lleve a cabo bien un proceso educativo dentro de un Estado. Y la politics es precisamente todo el proceso, los, los actores, lo, lo, los, los, los factores internos y externos y todas las circunstancias por las cuales se llega a crear ese, ese nuevo proceso educativo y esa normatividad para guiar eh, la nueva reforma educativa en cada uno de los estados. En ese sentido, yo eh, sí quiero señalar que los organismos internacionales llevan a cabo ciertas recomendaciones a sus estados miembros para que lleven a cabo una mejora en materia educativa y se cumpla con ciertas eh, metas. Sin embargo, estas recomendaciones no son vinculatorias. Para los que nos están escuchando ahorita eh, y no son abogados, el, el, el decir que no son vinculatorias significa que no son obligatorias. Es decir, los organismos internacionales te, te, te exponen estas recomendaciones y te dicen, a ver, tu país miembro de este organismo internacional debes de cumplir estas circunstancias, bueno, necesitas cumplir estas circunstancias en materia educativa. Sin embargo, tu, conforme al contexto de tu, de, de tu país, conforme a tus circunstancias, a tu economía, etcétera, etcétera, tú debes de ver las herramientas para poder cumplir lo mayor que se pueda, pero es a tu consideración. Entonces, esa es a tu consideración. Eh, no te están obligando a que lo cumplas, sin embargo, para que no te quedes rezagado tú como Estado, tú como país, necesitas hacerlo. Entonces, en ese sentido, pues sí es importante que tengamos esos conceptos principalmente. Y, y es importante también contemplar el concepto de supranacionalidad, porque es ahí donde eh, viene el tema de educación supranacional, que eh, nosotros debemos de entender como el estudio de estas políticas educativas a nivel internacional que se llevan a cabo y cómo afectan a cada uno de los estados miembros en sus eh, sistemas educativos eh, personales.
0: Bien, Miguel, pues bueno, ya que nos has hecho una semblanza precisamente de esos conceptos fundamentales que son necesarios para que, pues, eh, logremos entender lo que nos vas a, a, a compartir esta noche, ahora quiero preguntarte, ¿qué nos puedes decir sobre la política educativa?
1: Bueno, ahora, eh, gracias. En ese sentido, la política educativa es, es fundamental porque este, en el momento en que nosotros estudiamos cuáles son las políticas educativas que se llevan a cabo por estos organismos internacionales, los estados que forman parte necesitan entonces llevar conforme a su contexto, como es lo que yo le estaba mencionando ahorita, el poder resolverse en cuanto a poder acaparar lo, lo que se necesite o lograr las metas en materia eh, educativa. Entonces, en ese sentido... Nosotros tenemos ahí eh, varias circunstancias. La Unión Europea maneja, maneja yo, yo, yo creo, desde mi punto de vista, que es el organismo internacional por excelencia, porque cede sus competencias, los estados miembros cedieron ciertas competencias, pero no solamente eso, sino que son, son vinculatorias. En ese sentido, se deben de cumplir y, y tienen, tienen políticas educativas Completamente diferentes a las que se aplican en otros de los estados, porque finalmente la economía, la economía interna, es parte de la misma, del mismo organismo internacional y por ende todos demás, los demás factores que influyen en ella. Entonces, por ejemplo, tenemos a, a, a esta situación en la que eh, la Unión Europea, ¿no? que, que también muchos de, esos, de los países de la Unión forman parte de la OCDE y de la ONU, eh, cumplen de manera efectiva todas estas políticas eh, educativas porque su sistema económico y su contexto en el cual se están estableciendo son completamente eh, diferentes a los que tenemos nosotros aquí en México entonces eh, empezando desde el sentido económico bueno, pues ustedes eh, y, y yo sabemos perfectamente que no es el mismo beneficio en cuanto a, a lo económico por las, en las familias que viven en, en esos países que en la familia mexicana. Yo, yo le, le, en algún momento que, que estuve en, en, en España y en esas partes de Europa, este, me observé uno de los programas que tienen ellos, que es el Proyecto Erasmus, es un proyecto en el cual los estudiantes tienen la posibilidad de, en que en los ciclos escolares que se lleva a cabo, el tener viajes por parte de las escuelas para conocer los países que forman parte de la Unión Europea y así tener un, un poco más de acceso a conocer la, las culturas, a conocer este, las formas de pensar, a conocer su economía, a conocer las circunstancias en las que se, se desenvuelven. Yo eh, lo veo muy interesante y quisiera preguntarles a ustedes, pues la, la, la situación en el sentido de que aquí en México no podríamos emplear nosotros una situación eh, o un, pro, un proyecto de ese tipo, porque pues, no, no se cuenta, no. México no cuenta con, con los recursos necesarios para, para implementar, por ejemplo, este proyecto Erasmus Plus, ¿no? que, que imagínense que estaría excelente, ¿no? porque eh, si, si, si por ejemplo si la OEI que, que maneja todos los, los países de Latinoamérica y eh, España y Portugal en este sentido coordinaran un proyecto similar bueno primero deberíamos de preguntarnos tal vez el hecho de que si sea si alcanza para eso ¿no? eh, el, el, el sistema mexicano y bueno todos los temas latinoamericanos sabemos que de antemano en, el, en cuanto en materia educativa se trate pues tiene muchas carencias ¿no? En
0: Eh, creo que tenemos una pequeña falla técnica, como lo mencionábamos al inicio de, de, esta, de esta entrevista. Nuestro invitado eh, tuvo un pequeño contratiempo, no ha llegado a casa, va camino a su domicilio y, pues bueno, probablemente se haya quedado sin señal. Esperemos que eso haya sido, este, o sin batería, que puede ser el caso. Vamos a, a, a esperar un poco, les pedimos un poco, les pedimos comprensión en razón a lo que les acabo de comentar y, pues, bueno, para ver si vuelve con nosotros. Eh, de cualquier forma, seguimos aquí con ustedes. En un momento volvemos. Gracias. Listo. Eh, comentaba Miguel que eh, estábamos teniendo un poquito de falla técnica, pero creo que ya volviste. No sé si me, Miguel, eh, no ya, sé si me escuchas. Listo.
1: Ya estoy aquí, ¿ya me escuchan bien?
0: Ya, ya, ya. ya okay. este, pues adelante, todavía tenías el uso de la voz.
1: Perdón, es que les comentaba precisamente esa situación de, de, de las herramientas que, que, que tiene cada uno de los estados para poder eh, lograr los aprendizajes que los alumnos necesitan tener. Y sí, bueno, estamos hablando de eso y precisamente ahorita, pues es uno de los retos que nosotros estamos enfrentando ahorita con la pandemia y, y que estamos eh, desarrollando, que es precisamente el uso de las nuevas tecnologías para poder acceder. En ese sentido, fíjese que desde antes que llegara la pandemia, nosotros, eh, bueno, yo y, y los estudiosos de, en la materia educativa ya habían observado que hay ciertas circunstancias que, que están afectando y que han hecho que, que, que la educación y, y las políticas educativas evolucionen de manera eh, eficaz, de manera rápida, de manera revolucionaria, porque la sociedad e, e, está en un modo estamos en, en una globalización, entonces eso es un fenómeno, la globalización es un fenómeno que está afectando a la educación. Otro de los fenómenos que afecta es la movilidad estudiantil, o bueno, tanto de estudiantes como de, de profesores, porque el hecho de que un profesor vaya de aquí de México a, a, a Asia, o que vaya a, a Europa, y, o viceversa, de allá para acá, y comparta sus conocimientos, eso fortalece fortalece el, el, el ámbito educativo y el crecimiento del desarrollo del aprendizaje. Sin embargo, bueno, para que eso se logre, se lleve a cabo, es importante que los estados realicen acuerdos en los que hagan una, una, una simetría y, y estabilicen los, los planes y programas de estudio para que no sean muy diferentes y eso es parte de las políticas educativas. Eh, Igualar los, los, los planes y programas de estudio para que todos eh, los que formamos o, lo, o los países que forman parte de estos organismos internacionales no, no queden en rezago en cuanto a las materias y en cuanto a la educación que hasta cierto punto se debe de tener. Entonces, la movilidad estudiantil, la globalización y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación han sido los fenómenos que han obligado a que los estados tomen las riendas en materia educativa, lleven a cabo recomendaciones para que así este, se, pueda fortalecer, se, se puedan fortalecer los países. Porque finalmente nosotros sabemos bien, ¿no? eh, era, era un tema que no se, no, se, no se tenía bien a conocimiento, pero ahorita en la actualidad sabemos bien que la educación es un factor fundamental para que los países entren en desarrollo y en producción y lleguen a una plenitud. Entonces, sin educación efectiva, no hay plenitud, no hay desarrollo, no hay este, una estabilidad.
0: Gracias. Hace un momento nos hablabas de precisamente de estos organismos internacionales que surgen eh, a raíz de la Segunda Guerra Mundial. ¿Nos podrías sí. abundar un poco sobre.? ¿Sus objetivos?
1: Bueno, sus objetivos de, de, de inicio, como les comentaba yo, era precisamente el, el apoyo a la democracia, ¿no? el, el proteger los derechos fundamentales de los miembros de cada uno de los estados y este el favorecer la economía de los mismos para el beneficio en común, porque... Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los países lo que, lo que hicieron fue un reconocimiento de que no era necesario, o que era necesario, pre, perdón, era necesario precisamente una, una forma de, de, de unirse para, para solidarizarse y así eh, ir mejorando en equipo, vamos. Entonces, de inicio, eh, la materia educativa no, no tenía nada que ver pero con el tiempo, bueno, ya se, se, se dieron cuenta de la necesidad que tenían de crear una agenda educativa y por eso se fue creando. Ahora bien, en ese sentido, la, la, la Obde por ejemplo, eh, maneja, maneja su, sus políticas educativas giran en torno a la evaluación. Tenemos ahí con ellos el... el, el el programa PISA, que, que ustedes saben sabe que se le aplica precisamente a los, a los, a los niños de 15 años con eh, temas en materia de habilidad matemática, comprensión lectora. El programa TALIS, que es el que se le aplica a los eh, docentes y directivos de las escuelas para saber cuáles son sus áreas de oportunidad y en qué momento pueden eh, o qué circunstancias pueden mejorar. Entonces, son evaluaciones que se hacen a nivel internacional para que sobre eso llegue una, un, un resultado y se exponga ante el organismo ante los miembros de los del organismo internacional para que sepan en qué se necesita trabajar en dónde va el retroceso en dónde va el avance ahora en la la ONU la ONU tiene 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 este este programa eh, metas 2021 muy similar al, a las, al, al programa de metas 2030 que también maneja la Unión Europea porque este programa, lo que, lo que, estos dos programas lo que, lo, que, lo que buscan precisamente es abatir el rezago educativo, eliminar la eh, analfabetización, este, buscar la igualdad y la equidad dentro de, 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 las, de las comunidades, el, el proteger la inclusión, y estos eh, factores son las metas que, que se han que sean, eh, impuesto o, o, o que se han dado a, a, a los estados miembros para que las logren cumplir ahora, ¿cómo las van a lograr cumplir? bueno, eh, es que ahí es, ahí es la tarea tan grande que tiene México y, y todos los países porque en, en, el, en el sentido o en torno a sus contextos económicos, culturales históricos este eh, vamos, geográficos de todo en torno a todos estos factores, ellos tienen que, que lograr esas metas. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí, aquí en México sabemos que, que el, el, el nivel de alfabetización ha crecido últimamente, pero no es suficiente ya que el territorio es demasiado grande ¿sí? y, y la población es mucho más. Es muy diferente, por ejemplo, a la situación que tenemos en cualquiera de los estados de, 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 esta, de, de Europa, que son territorios mucho más pequeños y la población es... Mmm, menor a la que tenemos nosotros aquí en México entonces desde ese punto nosotros nos estamos enfrentando a esa circunstancia que son que, situaciones que, que se tienen que, que resolver
0: Bien eh, en tu opinión Miguel, ¿qué fenómenos afectan la educación supranacional? Sí,
1: le, le, les comentaba eso, eso precisamente que los fenómenos son, son la globalización la, la, la Tecnologías de la información y la comunicación y este y la las este la, movil, la movilidad de, de, de profesores y alumnos. Entonces estos tres factores son los que eh, afectan y por eso se, los organismos internacionales han tomado las medidas necesarias para que se logre igualar eh, tanto en programas de estudio como en el, eh, en materia educativa en los países miembros.
0: Gracias. Eh, ¿Qué nos puedes decir de los tipos de educación supranacional?
1: Ahora, ah, ok, muy bien, esa es, es una buena pregunta. Eso, los tipos de educación supranacional, es, es importante señalar que este, cada uno de los organismos internacionales señalan precisamente cuáles son estos, estos programas que tienen y estas metas que tienen para cumplir. Lo interesante sería aquí dialogar en cuanto al hecho de que cuáles son las problemáticas que se tienen y que o de qué manera se, se puede llegar a, a cumplir eh, estas estas este, estas metas por parte de, de cada uno de los países y específicamente por parte de México. Nosotros eh, por ejemplo tenemos yo eh, podemos nosotros tenemos bien conocido por ejemplo el tema de, de Japón, ¿no? donde Japón eh, tiene un sistema educativo eh, de primera donde la mayoría de las personas logran eh, cumplir una, un estatus un académico alto, y sin embargo tenemos la problemática en Japón de, de los suicidios, y los suicidios precisamente porque no se, ha, no se, ha, eh, se, se han descuidado ciertas áreas en las que, este, por ejemplo, si se fortalece por medio de la competencia, se fortalece la educación, también las habilidades socioemocionales se han descuidado y se han puesto a un lado. Tanto así que el nivel de depresión es tan alto que llegan a un, a un grado este, a tal de, de, de llegar a, al suicidio, ¿no? Otra circunstancia, por ejemplo, que tenemos y que hace dos años la Secretaría de Educación Pública puso de ejemplo, fue precisamente, este, fue precisamente el, el, el país de... ¡Ay, Dios mío! se me fue ahorita el, el, el nombre completamente este...
0: en un momento oh, está, regresa, oh, claro. el subconsciente lo va a buscar en lo que seguimos en la
1: pero este tenemos otro otros, bueno, otro otro ejemplo de sistema educativo que, que si bien no está tan fortalecido pero tiene eh, o es muy diferente al de nosotros, es Tailandia yo tuve la oportunidad de ir hace tres años a Tailandia y estudiar un poco sobre su sistema educativo me llamó mucho la atención que Tailandia, Tailandia maneja, maneja los días lunes. Nosotros este, el día lunes tenemos una ceremonia cívica en razón de que pues, buscamos precisamente esta, esta, pues, este respeto a, nuestro, a nuestros símbolos patrios. ¿no? Es una de las partes que, que maneja la, la educación mexicana. Y que se tiene que respaldar porque así es, así, así nos no lo enmarcan nuestros, nuestros lineamientos. Tailandia tiene algo muy interesante. Cuando yo eh, tuve la oportunidad de ir un, un lunes a una escuela allá, eh, me llamó mucho la atención de que cantan el himno de Tailandia, los niños, e inmediatamente después le dedican de 5 a 10 minutos para meditar. Eh... Ustedes, ustedes saben que, que Tailandia, por ejemplo, eh, es, es, un, es un país en su mayoría budista y que el budismo, el, el budismo va, este, va permeando en toda, en toda su cultura. ¿no? Es, es increíble porque, porque nosotros, eh, ese día observas a los niños y, y son eh, una, un, un mundo completamente diferente. ¿no? Los, los niños buscan la tranquilidad, eh, los, los maestros les enseñan a, a meditar y meditan antes de entrar a las clases. Es, es una estrategia que yo en su momento pues me hubiera me, me gustaría que, que se empleara aquí en México, pero bueno, sabemos que los contextos son diferentes. ¿no? Nosotros vamos a una escuela eh, el día lunes, cualquiera, yo en específico que he trabajado en secundaria, este vas el, el día lunes a, a realizar la ceremonia cívica y observas cómo este, está el chamaquerío este, arriba y abajo, corriendo, empujándose tratando de buscar la manera de, 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 este, de entretenerse ahí, pero bueno, que es una situación completamente diferente.
0: Bien Miguel, ahora quiero preguntarte en relación a la, la organización de Estados Iberoamericanos de la educación, de su agenda educativa, ¿qué nos puedes decir de la OEI? Creo que otra vez se hizo Perdón, una perdón, pre... pausa. Ah, no te preocupes. este No sé si me escuchas ahí. Ya, bueno. Sí, te, te pedí, perdón, te preguntaba. ¿Estás está cortando mucho, Daniel. ¿Me escucho Sí, sí te escuchas. Te escuchamos muy bien. Lo que no habíamos tenido ahorita era eh, video, pero ya, ya te vemos y te escuchamos, claro. Sí,
1: OK. No te, no te escuché la última pregunta, discúlpame. Sí.
0: Te preguntaba sobre la OEI. ¿Y su agenda educativa?
1: Ok, la, la OEI la, la este, maneja todos los, los países latinoamericanos, lo, los que se encuentran en el Caribe, y maneja España y Portugal. La agenda educativa que tiene es, muy, es prácticamente idéntica a la que maneja la, 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 la ONU, en el sentido de que también busca a, a, el, el, el llegar a alfabetizar a la mayoría de, la, de las personas que forman parte de cada uno de los estados miembros, busca la equidad y la igualdad entre los alumnos y que a su vez, al salir de la escuela, no solamente lo, lo practiquen dentro de la escuela, sino que sean personas que, que, que en su sociedad eh, fomenten la igualdad, fomenten el respeto, fomenten la equidad, fomenten la, la, la equidad de género, porque también es, es un tema muy importante, el trabajar en torno al tema de, 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 del respeto y la igualdad entre hombre y mujer, ¿no? que, que nosotros sabemos que, que en, el, en, en Latinoamérica es una problemática enorme. Yo estaba escuchando precisamente la semana pasada cómo la violencia eh, a la mujer y la violencia intrafamiliar ha aumentado ahorita en, en estos tiempos de pandemia y que, y que todo esto pues es, es consecuencia de que pues en nuestro caso México y bueno, en, en todos los países latinoamericanos, eh, el, 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 la falta de, de educación a, 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 esta, a esta circunstancia por, por el machismo que, que traemos ¿no? y, que, y que permea en nuestro sistema, en nuestro país, pues es una situación complicada. Otra de las cosas que busca es precisamente la inclusión. La inclusión en el sentido de que somos... Eh, eh, países completamente diversos. ¿no? La, el año pasado se implementó en, en nuestro en nuestra Constitución el reconocimiento de las comunidades afromexicanas, que eso, eso es un eso es un avance muy 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 interesante porque no estaba reconocido en en, en el nivel constitucional. Entonces eh, nosotros sabemos que, que México cuenta con una situación completamente diversa, con una situación en la que eh, tiene, este, eh, vamos, este, hay, hay mucha, mucha, muchas lenguas indígenas, este, en todos los países hay situaciones de discapacidad o personas con diferentes capacidades la equidad de género, este, orientación sexual, bueno, vamos, son, son una gama de circunstancias que se necesitan trabajar dentro de las escuelas y que hasta la fecha, pues, es complicado todavía, ¿no? Nosotros lo, lo vemos eh, eh, con, lo, con los niños, incluso con los padres de familia, en donde observamos que, que lo, los mismos padres todavía tienen eh, problemas eh, con el reconocimiento de personas que tienen... este Algún, alguna capacidad diferente tienen problemas con personas que tienen otra orientación sexual, tienen problemas con, con, este, con, el, con el tema de que una mujer a lo mejor pueda ocupar un puesto hasta la fecha entonces son circunstancias que se, que se, que se trabajan en la actualidad que, que, que se debate sobre esas situaciones y que el trabajo está precisamente el hecho de que los niños, los niños eh, necesitan crear conciencia de que las diferencias es precisamente lo que nos, nos une y nos fortalece a todos, y de que las diferentes formas de cultura y formas de pensar necesitan, necesitan eh, eh, ser reconocidas, valoradas y, 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 y dejar de ser estigmatizadas.
0: Bien, bueno pues ya que nos has hablado eh, de esta agenda educativa de la OEI, en contraposición quiero preguntarte respecto a la unión la unión europea y también su agenda educativa
1: bueno la unión europea la unión europea tiene muchos programas lo, 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 los programas son completamente este pues a, a su manera porque lo que lo que aplican en, en, en europa es precisamente la situación de que su economía lo respalda ¿no? y, y son uh, eh, desde mi punto de vista como lo había yo mencionado este, son un organismo eh, internacional perfecto en el sentido de que ellos están están obligados a cumplir este, todas estas, estas, estas políticas educativas más que ser meras recomendaciones están obligados a hacerlo vamos, pero no de una manera tan, tan radical que, que lo importante aquí es que cada uno de los estados eh, se fijan metas y que estas metas tienen que ser este, cumplidas, pero vamos, eh, a su manera igual, en, en los mismos contextos, en su, propio, en su propio desarrollo, en su propio contexto, pero ir hacia una misma dirección, que es el propósito que muchos de los organismos internacionales están buscando. Este, en ese sentido, bueno, yo, yo creo principalmente que, que Europa mantiene, mantiene un, 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 un gran nivel académico. ¿no? Que, que a veces este, lo podría yo decir que es entre comillas, porque finalmente todos los países han tratado a su manera de conseguir este, este, este nivel académico. Sin embargo, bueno, eh, eh, Europa por la, por la situación y, y, la, y, la, y la cohesión y la solidaridad que tiene entre sus mismos estados miembros, pues ha fortalecido esta situación. Y es, una, y es una circunstancia completamente diferente que no se tiene en los otros organismos internacionales en su momento eh, los organismos internacionales como yo lo había mencionado no tenían esta situación de, de, este, de, de, de velar por la educación, sin embargo al inicio de, 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 la, de la OEI que, que, que es el, la Organización de Estados Iberoamericanos donde forma México parte este, sí tuvo como objetivo fundacional el hecho de la educación y esto es algo muy interesante porque finalmente el, la protección de la, de, la, de la educación como objetivo fundacional de la OI ha logrado que México y los países latinoamericanos y del Caribe crezcan en materia educativa. Sin embargo, bueno, no es nada comparable con todas estas políticas y programas que tiene México. Eh, este, el, la Unión Europea, ¿no? Incluso con el reconocimiento de, de, de títulos, con, con el, con, el, con la movilidad de estudiantes, con la movilidad de profesores, con las becas que se otorgan, con los programas incluso de, 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 de idiomas que se le dan a cada uno de los estudiantes. Entonces, es una situación completamente diferente que necesitamos nosotros, eh, hacer un análisis precisamente porque nosotros en estas circunstancias de las políticas educativas eh, supranacionales tenemos la problemática de que precisamente eh, como ustedes lo, bien lo saben y es a donde quiero yo iniciar ya el análisis con México, como ustedes bien lo saben, eh, cada sexenio se hace una reforma educativa. ¿No? Eh, quiero nada más enfocarme en las últimas dos reformas, la, la, la primera reforma, la, la reforma del 2012 con el expresidente este, Enrique Peña Nieto, ¿no? Y, y la reforma, la última reforma del 2019 eh, realizada en el, en el sexenio de, de nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Dos reformas que desde mi punto de vista han sido motivo este, de, de primera instancia eh, el hecho de, de tratar de a ayudar a, a cumplir con esas metas que, que, que establecen estos organismos internacionales de los cuales formamos parte y que finalmente el hecho de estar modificando constantemente la constitución en materia educativa ha logrado beneficios, sí, beneficios en el sentido eh, académico y de desarrollo de aprendizaje sí, pero también perjuicios perjuicios en el sentido de que pues hay cosas que no es necesario cambiar y que resulta que apenas vamos eh, acoplándonos todos los que trabajamos en el sistema educativo nos vamos acoplando al, a la primera reforma cuando ya vienen este, otras dos reformas más entonces este pues son situaciones que, que van afectando ¿no? que, que yo creo yo les he comentado en su momento a, a mis alumnos y, y en algunas otras entrevistas que me han hecho, que deberíamos de emplear un sistema así como... Bueno, en algún momento yo estudié a, a la República Popular de China, cuando llega Mao al poder, y establece lo que se llamaban los planes quinquenales. Estos planes quinquenales eran planes, a, eh, proyectos a largo plazo, que, que, que fueron funcionales, ¿no? Que, que finalmente, independientemente de, de del contexto ¿no? y las situaciones, el... el, el el, el, el proyecto a largo plazo creo que crea estabilidad y, y mejora. Entonces, eh, creo que es algo que necesitamos implementar en el sistema educativo. ¿no? Un, proyectos a largo plazo en los cuales pues, no llegue eh, el siguiente presidente y modifique ¿no? de, de, de fondo y forma el, las situaciones en materia educativa.
0: Bien, eh, Miguel, continuando con estos organismos internacionales, ahora quiero preguntarte sobre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en relación precisamente a su agenda educativa.
1: Sí, le, les comentaba yo precisamente, Daniel, que la, que la Organización la de Desarrollo Económico, su agenda educativa no es una agenda educativa así, así como la maneja la ONU, por ejemplo, o la OEI, o la Unión Europea. La, la OCDE, este, lo único que, que realiza son evaluaciones y estadísticas que en relación a estas estadísticas y evaluaciones se llevan a cabo este, ciertos proyectos que se exponen a cada uno de los países y ya los países van dando observancia a esta situación. Nosotros, por ejemplo, eh, eh, les hablaba yo de la prueba de PISA y la prueba TALIS, que la prueba de PISA se la, la aplican a los alumnos de secundaria. Este, porque, bueno, es una prueba para personas de 15 años en cuanto a habilidad matemática, comprensión lectora. Y eh, la prueba tal es que se aplica para saber las competencias las, y las necesidades que tienen los profesores y directivos dentro de las escuelas. Estos dos, pues, como actores fundamentales, porque recuerden ustedes que... este Todas las políticas educativas y las reformas educativas van a impactar de primera instancia en los actores principales, que son los maestros, los alumnos, los padres de familia y los directivos. Entonces, en estos cuatro actores es donde va a influenciar principalmente estas esta reformas. Y la OCDE lo que hace es evaluar estos dos actores que son los alumnos y los, los maestros y los directivos para que sobre de ello eh, se arme un proyecto, se le exponga a cada uno de los estados miembros y se les diga en qué tanto eh, eh, qué tanto hay eh, qué tanto avance hay en, en, en sus propios países en cuanto a esos a esas evaluaciones. Ahora, en ese sentido, bueno, que es una de las circunstancias también que lo dejo eh, lo dejo en, a su a su a su forma de ver, ¿no? a, a, a lo que ustedes eh, opinen, porque pues en las escuelas hay, hay muchas, hay en cuanto a la prueba PISA, por ejemplo, yo he escuchado muchos eh, comentarios ahí en, entre compañeros de, de trabajo que se aplica la prueba PISA en las secundarias y, y, lo, y los mismos maestros les ayudan a los alumnos a a aprobar, ¿no? A, a pasar estas, 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 este, estos, estos exámenes, pues con el propósito también de que a lo mejor se les se, se otorga un beneficio de, de, de para los alumnos. Sin embargo, pues bueno, no es un beneficio, es un perjuicio, porque eh, arroja, arroja resultados eh, incorrectos, ¿no? Erróneos, que, que, que al final, a pesar de a ver en algún momento con algunos, en algunas escuelas, con algunos grupos, ese apoyo, México se encuentra en cuanto a las evaluaciones PISA en un lugar muy por debajo de los demás países en los que forman parte de estas evaluaciones.
0: Continuando con el análisis que nos has hecho de estas organizaciones, finalmente quiero preguntarte en relación a la UNESCO y también su agenda educativa.
1: Ok, bueno, la... la, la... La UNESCO eh, es, es, el, es, es el órgano que crea precisamente la ONU para, eh, este, para proteger precisamente, enfocarse en, la, en, la, en, en el apoyo a la ciencia y a la cultura y en la investigación. Entonces, eh, este, el, 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 el programa que tiene precisamente es el mismo, igual que, que la Unión Europea. Bueno, vamos, que, que sí eh, es similar... Perdón por decir el mismo, no es el mismo, pero sí es muy similar en el sentido de que maneja ciertas circunstancias que eh, este, comparten las, los demás organismos internacionales. En ese sentido, bueno, tenemos precisamente la situación en la que este, pues, se quiere abatir el, el rezago educativo, se, 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 quiere, se busca el, el, el bus, eh, la equidad de género, se busca la inclusión. Este el, el respeto a la diversidad, el, el reconocimiento de una interculturalidad donde las personas este o, o los alumnos reconocen y, y valoran las diferencias entre el, entre una cultura y otra de un país a otro, porque este no es lo mismo. Este, vivir en México que vivir en Tailandia o vivir en, en, en España son diferentes formas de, 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 de pensar ¿no? y, y, y otra, otra cultura muy, muy diferente, ¿no? este, yo creo que, que las personas al momento de estar en otro país y, 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 y ver a, a, tu, a tu igual de frente con otras características porque vienen de otras circunstancias, bueno es que de verdad es un choque que, que, este, que ocasiona a veces el hecho de que no, no necesitas, necesita, necesitas tú como persona empezar a comprender las diferencias y las formas de pensar y el por qué, por qué se razona de esa manera. ¿no? Entonces, creo que es parte de lo que busca la, la, la ONU, busca apoyar, este, tiene un programa que, que fortalece precisamente el área de África, que, que es una, es un punto importante aquí. Este, y eh, otro, otro, otro eje que es el del de apoyo a la. A la mujer, ¿no? En todos los sentidos, eh, principalmente en el de su reconocimiento, en el del respeto, en el de la equidad de género, este, este, vamos, este, este tipo de situaciones que es lo que maneja la, la UNO en ese sentido.
0: Gracias. Eh, Miguel, nos han hecho llegar algunas preguntas a nuestro chat antes de, de pasar a esta etapa, eh, pues me gustaría preguntarte en tu opinión, ¿cuáles son los retos y oportunidades en México? Y pues la retrospectiva con otros países del mundo.
1: Sí, bueno, pues lo, los tenemos, la, la, los retos son muy grandes. El primero es que nosotros somos un sistema educativo eh, con muchas carencias. No, 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 no estamos hablando de, 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 de Finlandia, no estamos hablando de Japón, no estamos hablando de Alemania. Estamos hablando de un país con, con, desde inicio con carencias económicas. Yo les hablaba precisamente hace rato de la reforma educativa de, del sexenio de Enrique Peña Nieto, donde se, se hace más, más allá de, de una reforma educativa, yo desde mi punto de vista, yo creo que el de muchos, es una, fue una reforma laboral, en donde... Se, se ponía al maestro, ¿no? eh, se crea en ese entonces la ley del servicio profesional docente, y se pone al maestro como eje, sin ser el eje porque no se le daba ese reconocimiento, se le, se le, se le, se le, se le tipificó como una persona eh, culpable de, 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 de todas las, las, las problemáticas educativas del país. O bueno, yo así lo, lo vi, así lo veo creo que se le se le se le juzgó mal al, 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 al maestro y se le puso en, eh, en, en un papel en el que tendría que cumplir sus eh, todos los objetivos que no habían sido cubiertos por muchas décadas en materia educativa. Entonces, yo, yo en su momento escuché a, a, al maestro Gil Antón y hablaba precisamente de una situación muy este chusca, ¿no? Ponía él una situación en la que él ponía al maestro como un chofer de microbús, este, de un transporte público, y, y a la, al, al, al microbús como la escuela, ¿no? En donde los pasajeros eran los alumnos, y, y, y aludía a la carretera, ¿no? Con, con estas carreteras mexicanas que ustedes saben que que tienen están llenas de, de baches no están llenas de hoyos están inundadas no hay coladeras este, a, a veces son hasta de terracería y bueno un montón de, de, de circunstancias en las que eh, se ponía al, al maestro como chofer de este, de este transporte y, y se, le, se le se le se le se le ubicaba como el responsable de, de poder llevar ese 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 pecero no ese ese, ese, ese autobús, ¿no? ya sin, sin a lo mejor sin dos llantas, con los vidrios rotos, el, el volante a punto de, de, de caerse, este, la palanca con muchas eh, complicaciones, y, y se le obligaba a, a, a poder cumplir los objetivos y terminar esa carretera con todas estas eh, necesidades que hay, ¿no? en, en donde pues, eh, aludía él a la, la carretera como el sistema mexicano, ¿no? Toda, toda la, la sociedad mexicana, la, la, las problemáticas económicas que hay, todo esto, vamos, eh, ponía ese ejemplo, ¿no? Pero a mí se me hizo muy ilustrativo porque sí, en efecto, se, se ponía al maestro como el, el, que, el responsable y, y el, el, el único, ¿no? como servidor público obligado a poder cumplir con los aprendizajes esperados de los alumnos. En ese entonces ya había precisamente esa situación de, eh, por parte de la OCDE de que México lograra subir los niveles educativos, o bueno, académicos de su de, de los mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que hizo la, la, la reforma educativa de ese entonces? Te voy a obligar, bueno, no, no se los dijo de esa manera, ¿no? Claro, porque pues ya sería demasiado cinismo. Pero lo que hizo fue, sabes que tu maestro, tiene, eres el responsable eh, de, 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 de evaluar y que si los alumnos no cumplen con, con, con o no, no, no aprueban, no es culpa del alumno, es culpa tuya. Entonces, ¿qué, qué sucedía con esta situación? Nosotros, yo, yo di clases eh, mucho tiempo en secundaria y bueno, los que están escuchándome, que son maestros, saben perfectamente que en un salón de clases en México, pues tenemos muchas circunstancias y problemáticas este, de todo, vamos, ¿no? Yo, yo lo digo como director de una secundaria, y lo digo como maestro, porque también he estado así, ¿no? En esos dos papeles. Y, y dentro de un salón de clases observas a los niños, ¿no? Eh, está el, el, el niño que, que, que viene con, de, de familia... Eh, su, su papá su mamá que lo que lo que lo procuran que tratan de estar al pendiente de él pero es un de los de los 50 o 60 niños que a veces tenemos en un grupo eh, eh, ese niño eh, es es uno de los 60 no los demás tenemos situaciones ahí de, de violencia intrafamiliar, tenemos problemas de, de, de poco reconocimiento por parte de los padres, niños con síndrome de Asperger o, o Tourette que, que me han tocado dos niños así en algún momento me tocó una niña china que no sabía hablar español más que, más que hola y, y los papás vinieron aquí a, a México a radicar este, me han tocado niños que vienen de, de, de provincia y que también les cuesta mucho trabajo integrarse al grupo precisamente por todas las características que tienen, niños con discapacidad, este problem, pre, pro, personas con síndrome de Down, todo dentro de un salón de clases. Y el maestro es el responsable, porque si es así, de poder brindar con todas estas características los aprendizajes esperados a todos y a cada uno de los niños. Entonces, en su momento, bueno, pues, así como les, les cuento la, esta situación, pues parece, parece chiste, pero, pero es anécdota, ¿no? Te, te enfrentas con con una situación en la que, eh, y bueno, no solamente esas, esas problemáticas o esas barreras de aprendizaje por parte de los niños, sino también problemas en los que a veces muchos niños no van a estudiar. Hay niños que tienen problemas de carácter, que tienen una conducta eh, compleja, incluso por ahí eh, este, comentarios en los que este, pe personitas que, que, que incluso no van con los objetivos de estudiar, sino sino a otras, a otros, a otras cosas, ¿no? Que, que que no este, no me gustaría yo ahondar aquí en este, en este punto, porque pues son cosas así, un poco escabrosas, comentarios, que luego se escuchan y que, y que luego eh, pues no se tiene a ciencia cierta si, si son verdad o no, ¿no? Pero, pero luego eh, uno escucha a los a los este a, a los a los compañeros de, a los directivos de otras escuelas, y pues hay situaciones ahí hasta luego de, 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 de distribución de, de, de estupefacientes y, y un montón de cosas, ¿no? Que, que no podemos cerrar los ojos este ni taparnos los oídos ante todas las circunstancias que se llevan dentro de la escuela. Y entonces eh, llega un presidente y te, te impone una reforma cuando no tiene conocimiento de todo lo que se hace dentro del salón de clases y dentro de esa reforma del 2012, pues te, te enfrentabas tú a, al hecho de que pues tú eras el obligado como maestro a aprobar a tus alumnos porque si no no no, no aprobaban el, eh, tu curso, el responsable definitivamente, aunque no hubieran ido, el responsable eres tú. Si el niño no fue nunca y, y, y este... Y, y fue una vez en todo ese en todo el ciclo escolar y no aprobó el responsable, es que era, era el, el maestro. Entonces, este pues era una situación ahí eh, muy, muy difícil. ¿no? Eh, eh, los maestros, y de hecho estaba ahí señalado en la ley, en la ley del servicio profesional docente, en el artículo 8, si no mal recuerdo, señalaba que la calidad educativa en palabras más, palabras menos, pero se enfocaba precisamente al, al desarrollo y las estrategias que los maestros implementaran para el cumplimiento de los aprendizajes esperados de los alumnos, era, era algo así lo que decía el artículo y tú te, te sorprendes porque bueno, para interpretarlo, si tú les abogado intérpreteme este artículo, bueno lo que te dice es que tu maestro eres el responsable de todo no eres el responsable de la calidad de, 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 en la educación, muy diferente por ejemplo a lo que decía la ley general de educación que señalaba que bueno, la calidad educativa radicaba no solamente en el maestro sino también en los directivos, en las autoridades educativas, en la infraestructura estructura de la escuela, en los padres de familia, en los materiales que se necesitan, en todos estos factores que, que sí, en efecto, influencian esta situación. Y entonces pasamos de esa reforma educativa a la reforma educativa actual con, con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que elimina este, esta, esta es, es como una antitesis de la reforma pasada, en donde se le da eh, reconocimiento al, al, al maestro, este ya no se basa precisamente en una calidad educativa, se cambia el concepto de calidad por el concepto de excelencia educativa, y, este, y, y bueno, son, son varios factores que, que van eh, afectando, pero todos van en torno a lo que los organismos internacionales vayan haciendo. Y en ese sentido, pues vamos, tenemos muchas situaciones que perder, hay muchos alumnos que en su momento, pues el maestro, por no tener problemas por eh, con, con las autoridades, no, por, por el miedo a que a que te fueran a quitar tu, 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 tu trabajo, este, lo que hacían era mejor decir, ¿sabes qué? Pues el alumno nada más fue una vez en, en, en todo el ciclo escolar, pero pues como tú eres el responsable, pues tienes que aprobarlo, acomodarlo, porque tú tienes que buscar las estrategias. Y entonces el maestro, bueno, pues ni modo, este, voy a, lo paso, ¿no? O, 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 me, o pierdo mi trabajo o, 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 o qué onda, ¿no? Entonces, mejor este lo, lo, lo apruebo, ¿no? Tenemos esa situación en la que muchos eh, pues, eh, alumnos pues, han, han, ido, han ido subiendo, a lo mejor, ni siquiera con los aprendizajes esperados, ¿no? Es algo que, que, que no, no se no se dice a, a, así a viva voz, pero en, 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 en debajo del agua, ¿no? Pues se sabe. Se sabe muchas veces que, que el alumno no, no cumple con lo, con, ni siquiera con lo mínimo, vamos. Y que, y, que, y que la autoridad prácticamente no te lo dice, pero te obliga a que, a que tú, a que tú este, lo hagas. Y entonces, de esa manera, pues el, el país ha cumplido con ese estándar de poder elevar su nivel académico. Otro de los ejemplos que tenemos son estas escuelas, Patito, donde te dan tu, tu certificado de prepa, ¿no? O tu certificado de secundaria en tres meses. No sé si han escuchado ustedes esa situación. Y, y pues ya todo el mundo saca certificados a, a diestra y siniestra ¿no? que es una situación que también se les pide en el trabajo porque si no tienes eh, preparatoria ya, te, o sea es, es así prácticamente imposible que encuentres un trabajo entonces este, son circunstancias que, 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 han, que ha impuesto la, el mismo eh, el, el mismo gobierno con, de tal manera de que se puedan llegar a, 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 este, a cumplir ciertas metas que que pues si se bien se han cumplido más o menos, no sabemos eh, eh, a, a costa de qué, ¿no?, o cuáles sean esas situaciones que, que, que son lúgubres, ¿no?, porque pues tienes certificado de, de preparatoria, pero no sabes leer ni escribir, bueno, es que estamos entonces en una situación que no está concordando con lo que se está solicitando.
0: Gracias, Miguel. Pues bien, eh, precisamente con todo esto que nos has eh, compartido esta noche... Eh, nos han hecho llegar algunas preguntas y pues ya claro. queremos abusar de tu tiempo ya para finalizar. Sí, 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 adelante. Ok, la primera pregunta, en su opinión, ¿la, eh, la educación en el centro de, del país es distinta a la que se imparte en provincia?
1: Sí, sí, total totalmente distinta. Este Empezando por la infraestructura, es que, es que en las escuelas de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no?, eh, pues tenemos un, un nivel de, de infraestructura pues entre un 60 a 80% completado. ¿no? Las, las escuelas de la ciudad o de las ciudades tienen un, un poco más de avance. En, en el interior de la República hay escuelas que ni siquiera tienen... Eh, no hay escuela, la escuela son los niños, ¿no? Entonces, hay, hay hay lugares donde los niños llevan ahí hasta su propia banca, ¿no? Y, y, y llevan su cuadernito y se sientan y, y el maestro ahí hace una simulación de, de pizarrón, ¿no? Y, y, y va dando clases. Tengo un amigo que, que ahorita me estaba comentando hace dos meses, precisamente, él da clases en en, en esta en este límite entre Chiapas y, y Oaxaca, en un, en un pequeño poblado... Eh, este, lejano de, de, de en una pequeña comunidad muy lejana del poblado principal y, y decía me, me dice él que, que lo que empezó a hacer es eh, aplicar la empezó a dar este empezó a llamar este, a los niños con un megáfono entonces de la casita donde de la casa donde él lo dejaban quedarse este, salía a la entrada de la, de la casa y, y con el megáfono empezaba a dar clases y los niños salían de sus casas, se sentaban afuera de la puerta y tomaban su, sus apuntes, fíjense. Entonces, son situaciones que de verdad, este, pues a mí me, me llenan de mucho orgullo porque los maestros hacen todo lo posible. Digo, no todos, ¿no? También hay personas que dices, híjole, no puede ser posible que estén aquí, ¿no? ¿Cómo llegaron aquí, no? Este, pero pero este pero sí o sea son, son situaciones complejas el maestro es un papel fundamental los padres de familia son un papel fundamental dentro de las dentro de la educación y y, y sí es claro que sí que, que tenemos muchas carencias ¿no? en, en la ciudad tenemos aún así carencias pero son mínimas comparadas con
0: el interior de la república mexicana muchas gracias Miguel en, en, la siguiente pregunta en su opinión ¿Qué modelo eh, educativo internacional podría funcionar en México?
1: Ninguno, ninguno. Eh, de hecho, yo siempre le he comentado a mis alumnos y en las entrevistas que lo han hecho, yo creo que es un sistema parchado. México eh, le gusta algo de un país jurídicamente y venga para acá. Me gusta esto de España, venga para acá. Me gusta esto de Argentina y venga para acá. Y no toman en cuenta el, el contexto que hay. Entonces tú no puedes decir, a ver, me gusta tal cosa de, de Europa cuando no tengo los, los, lo, lo, las herramientas para poder aplicarlo aquí en México, ¿no? Entonces no, no, no hay ninguno.
0: Muchas gracias. Tenemos otra pregunta y de hecho aparece en la pantalla. Derivado de la pandemia, ¿cuáles son los retos que enfrentan los alumnos y los maestros en este, en este ciclo escolar? Y en su opinión, ¿qué tan viable considera que las clases se tomen en televisión?
1: Me, bueno, eh, una situación primero vamos a, 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 a reflexionar sobre la televisión. La televisión dicen que 10 dijo el secretario de educación que diez de que nueve de diez personas tenían una televisión en casa. Bueno, eh, no sé, es algo que quiero yo este, creer que si es verdad o no. No sé si sea cierto. La verdad es que es que no que nueve de cada diez personas en México tengan una televisión. Ahí me acordé precisamente de esa, de esa situación que fue tan criticada por Peña Nieto que regaló, regaló televisiones y dije, bueno, este, ahorita están sirviendo de algo, no esas televisiones que, que se regalaron en, en ese sexenio. Este, tenemos un problema fuerte que enfrentar. El problema de que la barrera de aprendizaje, independientemente de las barreras que tienen ahorita los alumnos personales, ahora tenemos la barrera de que no hay internet y eh, eh, el uso de un dispositivo, no todos los niños cuentan con internet en casa porque no da la economía para tal y no todos los niños cuentan con un dispositivo, entonces esta situación pues es una problemática de verdad, porque si no cuentan con esta, estos, estos medios pues entonces cómo van a poder acceder a la educación yo, yo creo ahorita que y, y estaba yo, yo comentando en la última ocasión que si que si llegamos a triunfar en este medio de acceso a la, a, a la educación con esta, con, con, con el uso de las tecnologías y funciona entonces la infraestructura de las escuelas tan grandes y tal cual es ya no va a ser tan necesaria lo único necesario va a ser el uso del internet y un dispositivo, entonces ahí las escuelas van a tener, eh, bueno perdón el gobierno va a tener la responsabilidad de otorgarle a todos los mexicanos un dispositivo y, un, eh, y el acceso a internet para que puedan acceder a la educación, ¿no? Son, serían las herramientas fundamentales. Sin embargo, bueno, que es una situación diferente porque nosotros como, como seres humanos siempre necesitamos la cercanía de los demás. Entonces, pues, este, yo a lo mejor estoy transmitiendo un poco de conocimiento, pero no es lo mismo que estar frente a frente con tus alumnos y ver sus formas de expresarse, ver sus sentimientos, saber cuáles son las circunstancias que les, que les afectan día con día.
0: Muchas gracias, Miguel. Tenemos una última pregunta. ¿Considera que se debería invitar a docentes extranjeros a capacitar a docentes nacionales?
1: No, yo considero que se debe de fomentar eh, o, o implementar el, el apoyo a los maestros mexicanos y a los alumnos a que se les dé becas, que ya hay, ya hay, pero no no en suficiente medida para que puedan salir al extranjero y, y, y aprender de estos conocimientos que se necesitan. No, 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 yo yo este, no soy xenófobo, no, para nada. <risa> Creo que a mí este a mí eh, eh, he aprendido y se los, se los quiero comentar así de, de breviario. este en, en las oportunidades, yo soy una, un, un fiel amante de... De, de salir al mundo de mochila y, y en, todas, en todos mis viajes he aprendido que todos somos completamente diferentes pero tenemos un, una razón del por qué somos así, entonces este, a mí me ha fortalecido mucho el conocer personas de otros países, me ha, me ha ayudado a, 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 a ser to más tolerante, a ser más comprensivo, a ser, a ser más empático y, y, y yo creo que finalmente sí, o sea, todos somos, eh, tenemos nuestras formas de pensar, pero en, específicamente en esta situación yo creo que lo necesario es que nosotros, el gobierno nos dé esa posibilidad de, de salir, ¿no? Tanto a estudiantes como a maestros, de aprender y regresar, ¿no? Que, y, y aplicar esos conocimientos aquí en México, definitivamente.
0: Gracias, y pues nos llegó a, de último momento una pregunta en relación a lo que comentabas, que si existe algún apoyo internacional para la movilidad de docentes para que acudan, o más bien, para sí, para que acudan a países distintos. Ah,
1: bueno, yo lo des desconozco eh, si hay apoyo por parte de, de, de organismos internacionales, este pero eh, la UNAM, por ejemplo, maneja muchos proyectos de, de movilidad estudiantil este, yo, yo por ejemplo doy clase en la, en la facultad y, y he tenido varios alumnos de, no solo del interior de la república sino de otros países que, que han venido a, a, a estudiar aquí un semestre en la facultad y lo mismo es para, para alumnos de la facultad para, para ir a otras universidades entonces en ese sentido pues sí, sí hay programas pero sería cuestión y que sin ningún problema yo creo que quien le interese pues puede buscarlo y, y encontrar, yo estoy seguro que se puede hacer esa situación
0: Muchas gracias Miguel, pues bueno eh, con esto no me queda más que a nombre del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen Campeche eh, darte las gracias por haber participado en este espacio, donde el objetivo es precisamente compartir el conocimiento y las experiencias adquiridas y también pues por tu disposición no nos comentabas al inicio de la entrevista que te estabas trasladando de un lugar a otro y pues la entrevista continuó eso es admirable de ti, hablan muy muy bien de tu persona y de tu disposición, ¿no? Muchas gracias, Miguel.
1: Al contrario, Daniel, yo les agradezco mucho, espero que la información que, 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 que di ahorita sea de, 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 este, de utilidad para, para muchos de ustedes. Cualquier cosa que, que, que requieran en materia educativa, pues yo me encuentro para servirles, me pueden buscar en mis redes sociales, estoy como Miguel Sandoval en Facebook y este y pues cualquier situación pues eh, estoy estoy ahí para para este para apoyarlos y te agradezco mucho la, la invitación
0: muchas gracias y sí precisamente era lo que te iba a preguntar alguna red social datos de contacto que desees compartir para que sepan qué es lo que lo que constantemente haces en tus redes sociales no y pues en relación a este tema que nos has hablado
1: sí yo 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 creo que en, en Facebook me han, me han contactado mucho en sí. Facebook estoy como Miguel Sandoval y, este, y, y en Google incluso pueden ahí este poner mi nombre, Miguel Ángel Morales Sandoval, y me encuentran sin ningún este sin ningún problema, encuentran mi, mis datos y, y para que puedan acceder a cualquier situación de si tienen alguna duda en materia educativa, bueno, eh, los maestros principalmente que luego se me han acercado para, para decirme alguna situación o alguna problemática que tienen este en cuanto a X o Y este, circunstancias, pues yo, yo siempre he estado en, en favor de, de la educación y si los maestros me necesitan, yo estoy ahí para ellos porque son mis colegas, así que <ríe> yo estoy ahí para esas. Entonces, gracias, Dani.
0: Excelente. Pues bueno, también agradecer a nuestra audiencia por haber eh, seguido esa transmisión. Eh, no olviden suscribirse a nuestra a nuestro canal, darle like a la página y nos estamos viendo en la próxima. Que pasen buena noche.